0: Der eine würde sagen, sie ist eine Hexe, der andere würde es teuflisch nennen. Ich sage, nein, es sind Energien. Wir sind Magneten. Richtig, und das kann jeder Mensch.
1: I tell you a story. Ich, du, wir. Der Good Energy Talk mit Daniel Aminati. Hallo und hereinspaziert, liebe Leute, die Launchwoche ist vorbei. Fünf Folgen haben wir letzte Woche zum Start des neuen Podcasts rausgehauen, mein Team und ich. Und wir sind so happy über eure Unterstützung, über eure ganzen Rezensionen, die ihr geschrieben habt. Vielen herzlichen Dank dafür. Die Gewinner sind auch schon alle kontaktiert worden. Und äh, ja, ich darf euch verraten, ab sofort gibt es mindestens eine Folge die Woche. Jetzt gleich legen wir los und zwar mit einer neuen Folge mit der Zaubernden, mit der charmanten, mit der schlagfertigen, mit der lustigen, mit der tiefsinnigen Senna Gamua. Im Übrigen gibt es davon diese Woche sogar zwei Teile. Also, seid gespannt und ja, hereinspaziert. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zum Good Energy Talk und die Dame, die ich heute zu Gast habe, die hat wirklich eine unfassbare Energie. Ähm, seit Jahren ist sie auf der Bühne und strotzt auch vor lauter Kraft. Sie ist unglaublich kreativ und das schon seit vielen, vielen Jahren. Ihr kennt sie alle. Der Durchbruch gelang ihr damals mit der Girl Group Monrose. Sie singt aber nicht nur. Sie hat als Moderatorin gearbeitet. Sie ist Schriftstellerin und sie ist nicht nur irgendeine Influencerin, sondern sie hinterlässt wirklich einen Abdruck. Ihre Bücher sind nämlich beide Bestseller. 2019 kam das erste, 2020 das nächste. Was sie noch so alles vorhat, verrät sie uns gleich. Hier ist Senna Gamur.
0: Hi Daniel, wow, was ah. war das? Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. ich habe total vergessen, was ich alles gemacht habe.
1: Du hast schon mega viel gemacht.
0: Du hast mich erinnert. Wow, das ist echt viel. Also
1: großes Kompliment. Ja. Wir, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ja kennen uns aber doch nicht, weil Mhm. privat haben wir eigentlich bis dato nie was miteinander zu tun Mhm. gehabt, obwohl ich glaube, dass es extrem gut matchen würde, weil ich finde, und das muss ich dir sagen, seit äh, den ganzen Jahren, wo wir uns aus der Ferne beobachten oder wo wir uns ab und zu treffen, du kommst mir immer mit einer tierischen Energie und einer tollen Kraft entgegen. Also du schwingst immer hier oben. Und das ist das, was äh, was ich total anziehend finde und Freunde von mir, die schwingen auch alle da oben, weil ich halte immer noch Ausschau nach Menschen, die mir in irgendeiner Form gut tun. Woher kommt deine Kraft?
0: Also meine Kraft kommt ähm, aus dem Inneren. Also es war ja schon immer so, dass ich gerne da oben geflogen bin. Sehr gerne, manchmal auch ein bisschen zu weit nach oben. Aber auch mein spirituelles Wesen. Also ich trage sehr stark spirituell in mir ein Wesen, ich glaube an Gott und ähm, da hole ich meine ganze Hoffnung und Stärke. Gerade so die Tage, wenn es wirklich nicht funktioniert und man hat auch natürlich Tiefen im Leben, Mhm. versuche ich dieses Glas wirklich, wirklich auch egal wie schwer es fällt, halb voll zu sehen Mhm. und ähm, das Gute darin zu sehen und ich habe schon meine Schicksalsschläge gehabt, also ich trage schon mein Package mit mir, aber trotzdem habe ich nur ein Leben und ich muss das Beste daraus machen. Weil am Ende möchte ich, dass die Menschen sich an mich erinnern oder meine Liebsten oder meine Familie, dass ich eigentlich ein, eine gute war. Und dass ich ähm, versuche, jeden Tag in schlechten wie auch in guten Zeiten großartig zu sein.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, jeder hat logischerweise schwache Momente. Ja. Was machst du im Speziellen, wenn du schwache Momente hast? Du sagst, du siehst das Leben als äh, halb voll und nicht halb, äh, als halb leer oder Momente, yeah. die passieren.
0: Also ich... Ziemlich, Hast du Rituale? Ähm, also sowieso, ich, also ich bete sehr gerne. Ich liebe es zu beten, weil es ist wie das Yoga. Du kommst, alles ist ruhig um dich und du kommst in deine Mitte und fängst an, wirklich diese Verbindung aufzubauen, weil das Gebet ist ja die Verbindung zu Gott. Und ähm, ich ähm, rede darüber. Also ich rede mit Gott darüber und lasse es raus und sage ihm meine Wünsche und meine Ängste, und wo er mir helfen kann. Und es ist echt krass. Es ist so... Ich schätze den Menschen ein, wir haben viele Energien, ja, also ich glaube sehr stark an Energien. Und ich glaube, wenn du an etwas glaubst und es dir vorstellst und du es hörst, riecht und siehst, dann wird es in Erfüllung gehen. Natürlich gehört Arbeit dazu und die Disziplin, aber dadurch, dass du dich darauf fokussierst, funktioniert das. Das ist auch ein Erfolgsgeheimnis von meinen ähm, ganzen Erfolgen, die ich hatte. Ich habe es mir vorgestellt, ich habe es gesehen, ich habe es gerochen, geschmeckt, alles gehört und dann habe ich mich fokussiert drauf. Und ein Jahr später oder ein paar Monate hatte ich es.
1: Mhm. Die Kraft Und der Visualisierung. Das ist
0: ne? wirklich, das, es stimmt wirklich. Es ist nicht gelogen. Es steht in de- diversen Büchern drin. Ja. Ob es jetzt das Secret ist, mhm, von dem genau. Buch halte ich nicht so viel.
1: Ronda Byrne ist es, glaube ja, ich. Ja, ne? ist nicht mhm. so meins. Ja. Es
0: ist ein bisschen so sektemäßig. Ist also, ich ich ja, ja. habe da auch die Doku gesehen, das ja. ist nicht so meins. Aber ich glaube, am Ende des Tages kreisen wir immer um das eine, den Allmächtigen, eine Macht, die höher ist als wir Menschen. Und den beten wir an, wenn wir in Gefahr sind, wenn wir dankbar sind, wenn wir uns belast fühlen, wenn wir Angst haben, rufen wir jemanden. Mhm, und bei mir ist es halt Gott. Ja. ja.
1: Ich stelle mal die These auf, und das fand ich letztens irgendwie auch ganz interessant, dass ich irgendwo gelesen habe, dass jeder Einzelne von uns Gott ist. Du bist mhm. Gott, weil du den göttlichen Funken in dir trägst, sozusagen. Aber du hast recht, wenn es uns nicht gut geht, dann beten wir immer ja. eine Instanz außerhalb oh Gott, von uns an, oder? Oh Gott, hilf mir, ja, genau. genau.
0: Also ich glaube nicht dran, dass jeder von uns Gott ist. Ich glaube wirklich an diese ganz hohe Macht, mhm. dass es unseren Allmächtigen gibt, den Allwissenden, der mhm. das alles plant, ja. ob wir es verstehen oder nicht, aber mhm. wir werden es irgendwann mal verstehen, wenn er uns es erlaubt. Mhm. Ähm, das fühlt sich auch gut an. Mhm. Also ich habe eine Verbindung zu Gott, wie es ist es mein, mein Freund, mit dem ich über alles reden kann. Mhm. Auch dieses Vater-Mutter, schon so wie ein Elternteilgefühl, aber trotzdem keine Eltern, mhm. sondern einfach über dieses Gefühl einfach von Geborgenheit, Vertrauen und, und Angehörigkeit und Zusammenhalt. Mhm. Und ähm, Angst, wenn man Scheiße baut, wenn man jetzt nicht cool ist und dass, dass du das nicht machen darfst, weil es könnte dann sein, dass Gott auf dich sauer ist. Und du willst es nicht, dass Gott auf dich sauer ist.
1: Jetzt hast du ganz, ganz viele Menschen, äh, gerade junge Damen, die dir zuhören. Du yeah. bringst Menschen, ich habe auch in deinem Hörbuch gehört, einer der ersten Sätze gewesen, dass du versuchst, mit diesem Buch zu bezwecken, dass es ihnen nach dem Hören des Buches besser geht. Yeah. Großartig. Das heißt, du bringst Menschen in ihrer Kraft, du bist Vorbild. Was würdest du Menschen denn sagen, die verloren sind? Wie finden sie denn einen Weg zu Gott oder vielleicht zu einer gewissen Selbstliebe? Hast du eine Idee?
0: Naja, da habe ich es auch schon durchgemacht. Es gab so eine Zeit in meinem Leben, wo ich auch den Glauben verloren habe. Und das ist ganz schlimm, wenn du mit dem Glauben aufgewachsen bist Mhm. und du kennst nichts anderes Mhm. und auf einmal sagst du, ich glaube nicht mehr dran, Darf ich, Frage,
1: darf ich fragen, was passiert ist?
0: Naja, meine Mama hat Krebs bekommen. Das habe ich auch schon in meinem Buch mal beschrieben gehabt. Das war eine ganz schlimme Zeit für mich. Die war im dritten Stadion, was Krebs betrifft. Ich habe meinen Vater auch schon durch Krebs verloren. Also ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich hatte wirklich tierische Angst. Logischerweise. Angst um sie. Mhm. Ich hätte auch die Krankheit auf mich aufgenommen, mhm. wirklich. Mhm. Das nennt man dann die bedingungslose Liebe, mhm. die man für jemanden empfindet. Ich habe sogar manchmal sogar Angst, jemanden zu lieben, weil ich ihn vielleicht verlieren könnte. Mhm. Und mich bringt es um. Glaub mir, ich verliere an Gleichgewicht an allen. Und meine Mutter ist so mein Gleichgewicht. Ja? Ich weiß, wir gehen eh irgendwann mal alle, aber ich will das jetzt noch nicht so wahrhaben. Ich will ihr irgendwie das glücklichste Leben geben, dass sie zufrieden einschläft und sagt, ich hatte eine geile Zeit gehabt einfach. Das wünsche ich mir für jeden Menschen da draußen, der gut denkt, gut ist und ähm, einfach gut sein möchte. Und als sie das dann bekommen hat, war das so ein richtiger Schock für mich. Ich habe aber gleich funktioniert. Ja, ich bin mit ihr zu jeder Behandlung gegangen, ob es die Chemo war, ob es die Bestrahlung war, weil meine Mutter nicht gerne ins Krankenhaus da schlafen wollte. Bei der Chemo musste sie dort übernachten. Aber bei der Bestrahlung konnten wir immer von einem von Krankenhaus, was in einer anderen Stadt gelegen hat. Also in Mainz war das. Und ich war zu der Zeit bei meiner Mutter in Frankfurt, mussten wir jeden Tag hin und her fahren. Das habe ich ja alles mitgemacht. Das heißt, meine Mama hat ihre Bestrahlung bekommen und ich habe dann halt ein Buch gelesen und, und habe sie dann bemuttert, habe ihr geholfen als ich sie nach Hause gebracht habe, habe ich ihr aber trotzdem das Gefühl gelassen, sie ist Mutter. Mama, ich will Spaghetti haben. Ich wusste, Spaghetti kann ich mir auch selber machen, aber sie musste dieses Gefühl haben. Weißt du, weil gerade wenn Menschen krank sind, musst du ihnen trotzdem gute Energien geben. Du musst sie positiv annehmen. Du musst ihnen Mut geben, weil wenn du verzweifelst, verzweifeln sie es recht. Und ich hätte mir natürlich auch ein Drei-Gänge-Menü wünschen können, aber sie hatte nicht die Kraft, aber das wollte ich ihr nicht sagen. Also habe ich gesagt, Mama, ich habe so Bock auf Spaghetti, auf deine. Und dann hat sie mir halt echt fast jeden Tag Spaghetti gemacht. Und das hat ihr einfach geholfen und ähm,
1: das ist Psychologie, was du angewandt hast
0: es kam von innen irgendwie, es kam einfach nur von innen und ähm, als es ihr dann besser ging und die Therapie vorbei war nach sechs Monaten, bin ich dann auch nach Hause nach Berlin und ich war am Arsch ich konnte nicht mehr ich habe das gar nicht verarbeitet. Der Freund hat Schluss gemacht, hat mich verlassen wegen der anderen, wo ich Vergleiche gezogen habe, was habe ich falsch gemacht, obwohl ich eigentlich in der Beziehung alles richtig gemacht habe, aber ich den Fehler an mir gesucht habe. Meine Plattenfirma, wo ich nach Monroe's gesigned hatte, hat mich ähm, einfach gedroppt, ohne dass ich irgendeine Single rausgebracht habe. Und es war so kam alles auf einmal mhm. und es war zu viel pro sieben da war ich ja in der Jury von Popstars ja 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 das war gefloppt gewesen die Quoten waren ganz schlecht weil okay. es im Sommer gelaufen ist also ich, das Glück war nicht an meiner Seite mhm. weißt du es war so richtig schlimm ich kann mich erinnern als ich dann aus der Plattenfirma rausgegangen bin und alles sich so angesammelt hat habe hab ich zu meiner A- damaligen Managerin gesagt ich kann nicht mehr mhm. was hast du dann gemacht ich bin zu einem Therapeuten gegangen mhm wirklich ich habe den privat bezahlt der hat mir gar nicht geholfen um ehrlich zu sein ich habe immer gedacht okay du sitzt da auf dieser Couch und der, der der wird dich dahin führen aber der stellt dir einfach nur die Frage und wie fühlst du dich mhm. und woran liegt das was mhm. denkst du ich bezahle dich Digga. wie was denk ich was denkst du denn weißt du so, ich so hä, was ist los mit dem ich habe mich drei Sitzungen mit dem getroffen ja. es hat mir schon geholfen im Nachhinein weiß ich was er gemacht hat ich habe geredet über die tiefsten Leichen in meinem Keller die noch nicht mal meine Mutter wusste, die keiner wusste, die ich mir noch nicht mal getraut habe ähm, zu offenbaren. Weißt du? Und die konnte ich dem sagen, weil er hatte keine Meinung über mich. Und als ich diese Leichen über sie gesprochen habe, habe ich sie praktisch friedlich auch ehrenvoll beerdigt. Mhm. Nicht in den Keller geschafft, sondern ich habe sie friedlich beerdigt mit Rosen und allem drum und dran. Und das Armen und äh, Ruhe in Frieden. Mhm. Und das war mein Neubeginn. Und so wurde ich neu geboren. Mhm.
1: Das heißt also, du würdest Menschen auf jeden Fall, ähm, die den Glauben an sich oder auch an, an Gott verloren haben, den würdest du auf jeden Fall. Wieso verschränkst du jetzt die Arme so? Das ist ich mag Abwehr- das gerne. ja. Nein, nein, ah, nein. Also bist du Für bequem, mich ist ja? Keine okay. Für mich ist es total bequem. Ich halte meine, meine Brüste fest. <lacht> die ich
0: haben, haben im Alter auch ihre Dings verloren. <lacht> die zwingen von da nach da. Bruder, das ist das ist einfach nur Zusammenhalt. <lacht> okay.
1: Wenn du Hilfe brauchst, hast du Bescheid.
0: Ja. Mach ich. Also Mach du ich.
1: würdest den Menschen, also sagen wir mal, Menschen die jetzt gerade irgendwie auf wackeligem Fuß, denen würdest du sagen, okay, holt euch Hilfe, lasst es zu, Ja. aber versteht auch, dass die Kraft schon eigentlich in euch liegt, oder?
0: Genau, also Menschen, die traurig sind. Es gibt so viele ja. Menschen, die wirklich traurig sind, Depressionen haben. Guck mal, ich hatte auch eine Depression, aber bei mir, diese Depression lag mit einem ganzen anderen Zusammenhang. Ich habe... Durch, ich habe eine Depression gehabt, okay? Ich bin des Öfteren krank geworden, ich mhm. hatte eine Mandelentzündung. Mhm. Dann bin ich zum Ärztengang, die haben mir immer Antibiotikum verschrieben. Ja, dann habe ich Magenprobleme bekommen. Dann bin ich zu einem Heilpraktiker hier in Berlin gekommen, der hat meine Zunge kontrolliert, meine Haut sich angeschaut, meine Augen, hat meine Lunge abgetastet, und ähm, hat die anderen Proben Blut abgenommen, aber er hat schon eine Ferndiagnose gemacht. Er so du hast Schimmelpilze am Darm. Ich so wie? Was sind denn Schimmelpilze am Darm? Raff ich nicht. Er so ähm, er hat meine Depression beschrieben. Er so bist du gerne im Dunkeln. Ich so ja. Meidest du Menschen? Ja. Hast du Probleme mit Entscheidungen? Ich so ja. Hast du Schlafstörungen? Ich so voll. Und kriegst du abends Lust auf Süßkram? Ja. Aha. Du hast keine Depression. Du hast Schimmelpilze am Darm und die blockieren dein Glückshormon. Lava. Ich, so, ich wüsste dir. Dann hat er mir eine Diät Der war krass. Der war krass gewesen, Der war wirklich. Krass. Der hat mich auf eine Diät gesetzt. Er hat herausgefunden, dass ich auch Laktoseintolerant bin. Das gibt es wirklich. Ich vertrage keine Milchprodukte. Gibt's viele. Ja. Und hat mir gesagt, okay, wir machen eine Ernährungsumwechslung, wir haben keinen Zucker, kein Weizen und keine Milchprodukte. Und das ziehst du sechs Monate lang durch dann kriegen wir die Schimmelpilze weg und dann belohnst du dich mal in der Woche mal mit einer Schokolade oder keine Ahnung. Ich habe das gnadenlos durchgezogen. Glaub mir, weißt du wie schwer das war? Ja, glaube ich ja. Ohne Zucker? Ja. Ohne Weizen? Ja. Boah, überall ist Zucker, überall ist Weizen. Das heißt, ich musste lernen zu kochen. Aber es ging um meine Gesundheit.
1: Das ist das Wichtigste. Es
0: ging jetzt da um ja. etwas und ich habe ein Projekt gehabt. Dann habe ich das vorgenommen und habe das durchgezogen. Mhm. Mir ging es fantastisch. Mhm. Als das Innere aufgeräumt war, die Leichen wurden begraben, habe ich angefangen visuell zu denken und habe gesagt, ich muss aus dieser Wohnung raus. Weil wenn mich jede Wand an etwas erinnert, was eigentlich ziemlich negativ ist, werde ich nicht wachsen. Ich kann zwar neue Möbel reinsetzen, aber es ist derselbe Geruch. Also habe ich versucht, eine neue Wohnung zu finden. Habe es mir vorgestellt, jetzt guess what, die Story ist wirklich warm. Ich bin zwei Jahre lang mit meiner Freundin, True Story, mhm. mit meiner besten Freundin am Kudamm entlang gefahren und habe immer wieder eine Wohnung gesehen in einem Haus, die, das war so schön. Und ich habe immer zu zwei Jahre lang zu ihr gesagt, guck mal, dieses Haus, das Gebäude ist so schön. Und da oben, diese Wohnung ist so geil. Da scheint bestimmt die Sonne so hell. Nach zwei Jahren konnte meine Freundin das nicht mehr sehen. Die hat so gesagt, ja, ich weiß, da ist das Gebäude und da oben ist die Wohnung und die Sonne scheint so hell. Dann habe ich angefangen, Wohnungen zu suchen. Ich habe keine gefunden. In Berlin war es echt schwierig, Wohnungen zu finden. Ich habe gebetet und habe gesagt, bitte schick mir eine Wohnung, die mir gefällt, in dieser Gegend. Und habe immer wieder a point the finger ähm, auf diese immer Wohnung. Immer diese Wohnung? Immer zwei Jahre lang. Ich schwöre es dir. Ich bin auch eine, ich bleibe dran. Dann hat mein Kumpel Jam, den du unten auch kennengelernt hast, ähm, gesagt, ey Senna, ich werde das auf meiner Facebook-Seite machen und er ist ein Riesenveranstalter hier in Berlin, er kennt jeden. Dann hat ihn jemand angeschrieben, er so, ey Jam, ich habe eine Wohnung frei, ist es für Senna? Er so, ja. Dann haben wir uns getroffen, äh, 14 Uhr, ich so, okay, alles klar, bin da hingefahren, ich sehe, es ist die Straße. Ich so, wow, Nein. auf einmal ist es das Nein. Gebäude, jetzt guess what, Nein. es ist die Wohnung. Der eine würde sagen, sie ist eine Hexe, der andere würde es teuflisch nennen. Ich sage, nein, es sind Energien. Wir
1: sind Energiewesen. Positiv. Wir sind Magneten.
0: Richtig, und das kann jeder Mensch. Das kann jeder Mensch.
1: I tell you a story. Mhm. Ich bin vor anderthalb Jahren mit meiner Liebsten nach Potsdam gezogen, nach Großklinike. Wir haben ein kleines Häuschen gesehen und äh, sind da vorbeigefahren und fanden wir ganz nett und haben gesagt ach ja für unser erstes kleines Heim wäre das doch irgendwie ganz schön ich bin dann extra äh, zu den Eigentümern nach die waren irgendwo in der Nähe von ich glaube in in Graz waren die zu Hause bin dann als ich in München war bin ich dann extra hingefahren um äh, hallo zu sagen hier das Haus interessiert uns und so und das waren ganz nette ganz nette Inhaber zwei Psychologen älteres Semester und die haben gesagt, ja, äh, schön, dass sie da waren und sie kommen auf jeden Fall auch in die engere Auswahl, weil, weil sympathisch und ihre Freundinnen kommen. Ne? Die haben sich da aber für jemand anders entschieden. Mm. So, und dann äh, mit einer Familie, mit Kind. Mm-hmm. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir verstehen, wir haben noch keine Kinder und sie wollten dieser Familie einen guten Start. Ja. Und da habe ich gedacht, super, das genau passt, das passt zu denen. So, und dann hat meine Freundin, die äh, erstmal Tränen aufgelöst war, weil, ne, Taub. Und so. ja. Das war ein schönes kleines Häuschen. So, und dann dann sagte sie am Nachmittag, hey, ich habe ein Haus gefunden. Dann haben wir uns dieses Haus angeguckt und wir dachten so, das ist ja ein Wahnsinnshaus. Das ist unser Haus. War zwar doppelt so teuer wie das andere, aber das ist unser Haus. Dann habe ich da angerufen und der Herr sagte, ja, das Haus ist leider schon im Mietprozess sehr weit gedrungen. Das ist so gut wie weg. Und habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann, Aber am nächsten Tag habe ich wieder angerufen und dann meinte er so, Herr Minati, ich habe Ihnen doch schon gesagt, der Mietprozess ist ja weit äh, fortgeschritten. Wir melden uns, wenn äh, denn irgendwas passieren sollte. Und dann Tage vergingen, Tage vergingen. Auf einmal ruft er an und sagt, äh, Herr Minati, wie es der Zufall so will, das Haus war eigentlich schon weg. Jetzt sagen Sie mal, wer Sie sind. Und dann haben wir eine Dreiviertelstunde telefoniert. Danach hatte ich einen Mietvertrag. Per Mail. Und, und da dachte ich auch so, das ist irgendwie nee. weird, das ist weird, weil das Haus war, war weg und es haben Boah. sich so viele auf dieses Haus beworben, sagt er, aber er hat gesagt, ihre Beharrlichkeit hat mir gut gefallen und das Gespräch, schön, wunderbar und dann habe ich dem sofort die Kaution überwiesen und dann waren wir drin oh,
0: wie geil, und wir fühlen
1: ist uns so wohl, wir dürfen nur drei Jahre da leben weil die kommen dann aus Starnberg zurück. Aber wir haben jetzt eine wunderbare Zeit und genießen es. Also deswegen, ich unterstreiche das mhm. mit der Visualisierung. Mhm. Das ist das ist, der das ist Magie.
0: Also egal, wo du es auch hörst. Du hörst es in vielen Gesprächen, aber ich bin Zeuge davon. Das ist wirklich die Wahrheit. Ja. Ich sage, es ist Gott und deine innere Kraft, 100%. Ja. Aber es gibt auch Menschen, die glauben nicht an Gott. Aber du trägst diese Kraft in dir. Diese Vorstellungskraft und natürlich gutes zieht gutes an, mhm. schlechtes zieht schlechtes an. Ja. Dieses ganze Anziehungskraftding. Das heißt, begibst du dich mit gutem, kommt gutes. Begibst du dich mit schlechten, denkst du schlecht und damit kriegst du schlechtes. Also, also 100%. Achte auf
1: deine Gedanken.
0: Ja, so ich bin aus. ich guck mal, meine Todessünde ist Wut. Ich oh. habe sehr viel Wut in mir. Ist es eine Todessünde? Es ist eine Todessünde. Wut. Warum, warum ist Wut eine Todessünde? Zorn halt. Zorn, weil es krank macht. Es, es macht deine Gesundheit kaputt. Wenn die Menschen mhm. sich sehr viel aufregen, ja. dann geht es aufs Herz, auf, deine, auf deinen mhm. Magen. Mhm. Man sagt ja nicht, es schlägt dir auf den Magen. Das mhm. kommt ja nicht von irgendwo her. Ja. Es stimmt. Dein Körper, deine, allein schon deine Körperhaltung, wenn du wütend bist, wirst du steif, angespannt und, und deine Augen und alles es spannt sich an. Das ist nicht gut für den Körper. Also Zorn. Ich sehe, Zorn ist eine Todessünde, aber hat mich auch schon vor vielen Sachen gerettet, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber ich musste, ich ich sehe es so, wir haben gute und schlechte Eigenschaften, aber die schlechten Eigenschaften sind gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, Es ist so, dass du sie gut einsetzen musst. Mhm. Und ich habe gelernt, meine Eigenschaften, definiere sie jetzt als gut oder schlecht, ich nenne sie Eigenschaften, besser einsetze.
1: Das ist eine Kraft.
0: Genau, ich muss sie besser einsetzen. Ich muss das wie mit diesen nicht zerstören, den, ne? Diesem, ja, genau. Einfach, wenn es mich nicht zerstört und mich weiterbringt, ist was Positives.
1: Boom. Ich ich verstehe, was du meinst mit der Wut. Ich versuche gerade, weil, weil wir werden älter, ich werde älter und ich habe den Anschein, je älter ich werde, desto mehr komme ich mir näher, weil ich bin ja damals auch in Erziehungsheimen groß geworden und so weiter. Und das heißt, ich ähm, bei mir lag das wahrscheinlich auch daran, mangelnde Aufmerksamkeit und so weiter, wie das halt so ist. Und dann sind manche Kinder sind dann so mhm. besonders laut. Mhm. Und ich habe auch noch drei Schwestern, so, so wie du auch, du bist ja halt auch zu viert, ne? Mhm. älterer Bruder, zwei jüngere Geschwister hast du. Ich habe drei Schwestern, ich war der Älteste, ich mhm. habe auch eine Zwillingsschwester. Und bei mir war wahnsinnig viel Aggressionspotenzial, weil auch der Vater sehr aggressiv war. Und ich habe mit meiner Wut viel zerstört. Mhm. Was ich aber inzwischen verstehe, ist, Wut ist eine normale Emotion. Und ich lerne, Wut zuzulassen, beziehungsweise sage, okay, Wut, du darfst da sein. Und damit bekommt sie dann aber auch eine etwas eine Form von Leichtigkeit, weil ich drücke sie nicht mehr weg.
0: Stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Und das ist ja das, was ich dir sage. Ja. Und du nimmst sie ja. und tust sie in a good place machen. Ja. Und dann darf sie auch leben.
1: Ich finde, du, du bist sehr reflektiert. Hast du, äh, wirklich bist, Ich habe Jahre wirklich, gebraucht, glaub mir. Ja, aber mein Gott. Wird es denn nicht auch schöner jetzt?
0: Ja, total. ist voll angenehm. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ja meine 40 jetzt durchbrochen. Ich hatte ein you, don't
1: sch- like oh, her- you don't was? look
0: like honey. You don't look
1: like. Ich dachte, ach komm, ne 30 oder so, 33 max.
0: Also ich habe meine 30er geliebt, also ich darf mal, darf mal nicht ja, sagen. Also okay. Die 30er waren schon geil, seinen Körper nochmal neu zu entdecken. Und ähm, mit 35, dann habe ich wieder einen Durchbruch gehabt, einen großen. Und jetzt mit 40 ruhe ich mich nicht aus, sondern ich gebe nochmal richtig Gas, damit ich echt wirklich, ich habe so eine Philosophie. Mit 16 durfte ich keine Entscheidungen treffen. Mit ähm, 21 habe ich echt Kack-Entscheidungen getroffen. Mit so 30 habe ich gute und schlechte Entscheidungen getroffen, damit ich mit 40 davon profitieren kann und die schlechten Entscheidungen weg, weg, weg. Mhm. Und dann mit 50 lehne ich mich zurück, lasse die anderen machen, damit ich mit 60 meinen Enkelkindern davon erzählen kann. Top. Das ist so meine Dings, das ist mein Traum einfach. Ja. Und dieses Reflektieren war der Anfang ist immer schwer, also für die Leute, die mhm. das noch nicht gemacht haben, der Anfang ist immer sehr schwer, aber dann macht es richtig Spaß, mhm. weil du kommst mit deinen Kräften klar mhm. und, und dann bist du auch nicht mehr so ausgelaugt oder bist nicht mehr so traurig oder hast so diese Hoffnung verloren, mhm. sondern du, du, du nimmst am Leben teil, mhm. genau, du wirst am Leben teilnehmen, davor hast du, warst du nur so dabei, aber jetzt nimmst du am Leben teil, das kann dir natürlich auch mit 16 passieren, kannst du auch schon reflektieren, mhm bei mir, ich kann nur von mir sprechen, ich habe damit in meinen 30ern angefangen und bin jetzt immer noch am Reflektieren. Aber I, I know how to game. Also weiß, ich weiß jetzt, wie das, ja, du weiß jetzt, wie das Game funktioniert.
1: Gibt es irgendwas, was du besonders bereust in
0: deinem Leben? Nein, gar nichts. Ich hätte, ich hätte ja. nie gedacht, dass ich diese Antwort gebe. Ich weiß, ich hört sich manchmal arrogant an und so. Nein! Aber ich schwöre dir, nein. Nein. Weil gar nichts, weil... Ähm, vielleicht doch eine kleine Sache meine Zeit besser genutzt mit den besseren Menschen. Ja, wenn ich an meinen Vater denke, hätte ich gewusst, dass ich ihn verlieren würde, hätte ich doch den Lottoschein abgegeben und hätte nicht so darauf beharrt, Beverly Hills 90 210 zu gucken. Aber ich glaube, das ist keine Reue. Es ist eher so, Hätte ich doch bloß nur die Zeitmaschine. Dann könnte ich, ich weiß, es hört sich jetzt links, aber das ist mhm. so: ich hatte mal einen Streit mit meinem Vater gehabt, weil es um Lottoschein ging.
1: Mhm. Mein Vater
0: hat Lotto gespielt. Ja. Meine Mutter hat immer, hör auf damit, ja. das ist haram. Mein Vater hat immer dran geglaubt, dass er irgendwann mal diesen Jackpot knacken wird. Und er hat ihn einmal geknackt. Nein! Weiß, doch, aber nicht den Jackpot, sondern ich glaube, es waren so 20.000 Mal. 20.000? War, pass auf. Mein Bruder war, Mein Bruder war mit seinen Freunden. Er hatte die Sch- und mein Bruder ist rausgegangen mit seinen Freunden, war und hat diesen Schein verloren.
1: Nein.
0: Doch.
1: <lacht> und das wäre der Schein gewesen, der 20.000 war. <lacht> hey, ne.
0: er hat so abgekackt, ich schwöre dir. <lacht> ich lache immer noch drüber. Oh mein Vater it. hat ihn durch die ganze Wohnung gegangen.
1: Oh nein. Aber
0: das lohnt sich schon. Das, das ja, hat sich schon it. gelohnt, ich schwöre. Ja, ja. Auf jeden Fall, da gab es so einen Riesenstreit. <lacht> er war schon so äh, davon. Ähm, er hat schon sein Drama durchgemacht mit diesem Ganzen. Und dann hat er mich gebeten, Senna, bring den Lottoschein. Dein Bruder ist zu so dumm, den zu bringen. Und ich wollte unbedingt Beverly Hills 90210 sehen, weil Brenda wäre mit Luke zusammengekommen. Verstehst du, was ich meine? Weißt ich so, ich kann Da haben wir uns so richtig tierisch gestritten. Ja. Und dann habe ich, hab ich diesen Lottoschein nicht abgegeben, er ist dann rausgegangen. Und ja. wie ich ihn dann so gesehen habe, wie er seinen Mantel angezogen hat mhm. und in diese Kälte rausgegangen ist, weil mein Vater war ziemlich alt gewesen, mhm. Er hätte auch als mein Großvater durchgehen können. Mhm. Meine Mutter hat, mein Vater im Altersunterschied von 20 Jahren hatten die. Mhm. Aber der war so, mein Vater hatte so eine krasse Erscheinung einfach. Der war um sechs Uhr morgens schon wach, Krawatte, alles ist mhm. perfekt. Es war ein sehr feiner Mann. Mhm. Und auch ein sehr intelligenter und auch künstlerisch begabt war er. Wenn er uns Essen gekocht hat, meine Mutter war arbeiten und mein Vater hat uns ja erzogen, hat er uns zu dem Essen noch so kleine Bilder gemalt und er konnte sie sehr gut zeichnen. Mm. Das ist so krass, mein Vater war so wirklich eigen. Und das ist so das Einzige, was ich, ich weiß nicht, bereue, vielleicht was ich gut machen würde. Weil Jahre danach ist er gestorben. Mm. Und es begleitet mich bis heute noch.
1: Du warst zwölf, glaube ich, ne? oder, oder? Ja, du?
0: zwölf war ich. Mm. 12.
1: Und du warst das mittlere Kind? Ich
0: bin das mittlere. Also, ich habe noch eine ältere Schwester und eine ja. jüngere und einen älteren Bruder. Aha. Und ich war cool mit meinem Vater. Ich habe ihm ab und zu auch Geld geklaut. Aus der Tasche. Ich schwöre es hier für eine Naschtüte. Ich schwöre, aber er wusste es. Er hat mich nie dafür fertig gemacht. Ah. Und als ich meine Haare geschnitten habe, war er so sauer auf meine Mutter. Ich habe diesen Igel gehabt. Und er so, die wird die Haare nicht schneiden. Da habe ich es trotzdem gemacht. Und er war so wütend auf meine Mutter.
1: Auf deine Mutter, aber du hast die Haare...
0: Das heißt, du warst sein war. Schatz, ja? Aha, ich, ich war sein Schatz, ja. Aha. Er hat mich wirklich... Mein Vater hat mich richtig hart... Er hat immer gesagt, Hannah, Rocky. Weil d- deswegen liebe ich den Film Rocky. Immer wenn Ich ich habe Rocky eine Million Mal mittlerweile gesehen. Erst gestern wieder. Weil es mich an ihn erinnert. Wir hatten früher nur ZDF und ARD. Mhm. Und das ist immer in ARD gelaufen. Da kam immer erst mal dieser Vorspann. Mhm. Und da wusste so, ich, okay, Rocky beginnt. Mhm. Und mein Vater hat mir Rocky 2 und Rocky 3 gezeigt. Das ist meine Erinnerung.
1: Was hast du von deiner Mutter?
0: Von meiner Mutter habe ich absolut den Humor und die mhm. Schlagfertigkeit. Meine Mutter ist so hart lustig. Die ist hart, lustig, wirklich. Die well. sieht total konservativ aus, trägt Kopftuch, bitte fünfmal am Tag, ist schon, ich glaube, 50 Mal in, in nach Mekka gereist und es reicht ihr nicht. Uh-huh. Ähm, sie, sie sagt auch so, zu Corona-Zeiten sagt sie so, wenn mich Corona haben will, soll mich Corona nehmen. Ich so, ja, aber nicht dieses Jahr, yeah. ist unpassend, Mutter. Yeah. Verstehst du? Yeah. Nein, wenn er mich haben will, soll er mich nehmen? Nein. Yeah. Also sie ist krass, sie ist so lustig, liebt Katzen, aber die kann dir auch mal den Men- Ja? Ja. Mega. Die, ist, die ist krass, ja. die ist 70, die, die ist ja 71 Jahre alt. Sie ist so toll und trotzdem so weise. Sie hat mir Sprüche schon gesagt, wo ich sage: "Wow, Mama." Mhm. Ich habe mal einmal zu ihr gesagt: "Mama, ich glaube schöne Menschen sind immer einsam." Da meinte sie: "Ja, seiner hässlicher aber auch." <lacht> Big
1: Time. <lacht> nice. Sie ist so äh, geil. Cool.
0: Und sie sagte mir auch, du musst unabhängig als Frau sein. Meine Mutter ist eigentlich eine Feministin. Eigentlich ist sie eine Feministin, nur sie weiß es nicht. Sie sagt, eine Frau muss unabhängig sein. Eine Frau muss ihr eigenes Geld verdienen. Eine Frau muss Wissen haben. Mhm. Eine Frau muss wissen, was sie will. Mhm. Eine Frau kann aber verliebt sein, aber in erster Linie soll sie sich selber lieben.
1: Mhm. Ist die Liebe ein Mysterium für dich? Oder traust Ah. du der Liebe nicht? Weil du schreibst in deinen Büchern, Mhm. es geht um Liebeskummer, es geht um die Sehnsucht nach Zweisamkeit, aber derjenige muss einer gewissen, ja, der muss, muss einer gewissen Vorstellung entsprechen oder vor allen Dingen auch muss er Respekt in sich tragen, weil sonst funktioniert dieses Konstrukt nicht. Aber du sprichst viel von zerbrochener Liebe eigentlich, oder?
0: Nee, es ist so. Wenn ich die Liebe als eine Person betrachte, ja, wie die Zeit auch, für mich ist die Zeit zum Beispiel ein ganz alter Mensch mit einem ganz langen, grauen Bart und der ist einfach auch so weise und du hast sofort Respekt vor ihm. Aber wenn du gut mit deiner Zeit umgehst, kann es ein guter Begleiter sein. Dann haben wir noch die Liebe. Die Liebe ist für mich so, die ist, ähm, sie hat so verschiedene Gesichter, sie, kann, mhm. sie ist so launig. Ja, mal ist sie echt mit dir dabei und dann wiederum verletzt sie und dann wiederum verschwindet sie und dann auf einmal findest du sie wieder mhm. und dann auf einmal bist du mit ihr und dann geht sie dir richtig auf den Sack und du schmeißt sie raus. Sie ist so launig. Mhm. Ich glaube, dass in der zwischenmenschlichen Beziehung, was ganz, dass Liebe ein sehr großer Bestandteil ist, mhm. aber in der Liebe gibt es dann immer noch diese Bausteine Respekt, Absolut. Selbstliebe mhm. und wenn das alles stimmt, ist es gesund. Und du musst halt ready dafür sein. Ich habe keine Sehnsucht. Mhm. Ich habe keine Sehnsucht. Ich hatte mal eine Vorstellung mit diesem weißen Schimmel und er kommt und dann nimmt er dich und er beschützt dich. Fuck off, Alter. Ich reite diesen Hengst und der ist schwarz, Digga. Ja, ja er ist schwarz. Ja, er ist sowas von schwarz. Und wenn du daneben reiten ja, ja. möchtest, habe ich überhaupt nichts Absolut. dagegen. Mhm. Aber wenn du nicht mit mir galoppieren kannst, dann mhm. bleib da, wo du bist. Verstehst du? Ich betrachte die Liebe oder eine gute Beziehung oder überhaupt den Partner im Leben wie eine Sahnetorte. Also das Leben ist eigentlich wie eine Sahnetorte. Mhm. Und die Kirsche auf der Sahnetorte ist die Beziehung. Ja, aber wenn es die nicht gibt, schmeckt doch die Torte trotzdem. Mhm. Absolut. Ich reduziere mich nicht drauf, aber ich freue mich natürlich, wenn es passiert. Aber ich verlasse mich nicht Mhm. drauf. Es ist in Ordnung, alleine zu sein. Du sollst nur nicht einsam sein. Genau, richtig. Das ist wichtig.
1: Richtig. Manche Menschen sind gerne mit sich alleine Mhm. und manche Menschen gehen dran kaputt. Das geht nicht, weißt du? Du
0: du wirst niemals einen Mhm. einen Menschen ähm, umpolen können, der es liebt, in Beziehung zu sein. Aber du kannst ihn nur ein Stückchen näher bringen, sich damit Zeit zu lassen Mhm. und, 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 und gesund zu werden, wenn die eine Beziehung zerbricht dass man erstmal ein bisschen Zeit mit sich selber verbringt. Und das hast du auch verdient, verstehst du? Damit du dann auf das Next Level kommen kannst. Mhm. Ein Mensch, der nicht alleine sein kann, kannst du nicht zu einem Menschen wie, wie mich zum Beispiel machen. Ich kann auch alleine gehen. Mhm. Absolut, wirklich. Mhm. Ohne, ohne, ohne ja. Zorn zu haben oder sonstiges. Ist absolut okay. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die so denken wie ich aber ich habe auch nichts dagegen, wenn derjenige Partner kommt und mich ergänzt noch dazu, ey, das ist doch super und ich ergänze den und es ist gesund, weil ich bin ja schon glücklich, aber wenn du mich unglücklich machst, hab, was habe ich denn davon? Ja, genau. Und das musst du dir nur in deinem Kopf festmachen. Mhm. Nimm dir deine Zeit, es ist in Ordnung.
1: Also eine Frau, die definitiv nicht nur reflektiert hier ihre Erfahrung von sich gibt, sondern ähm, also ich höre ihr sehr, sehr gerne zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir werden am Sonntag da direkt anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben. Dann haben wir nämlich den zweiten Teil. Freut euch drauf. Und dann ab nächster Woche Donnerstag immer eine neue Folge. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit, wo auch immer ihr uns zuhört. And don't forget... It's all about
0: good energy! Bruder, wie viele Handys besitzt du eigentlich? Bist ja wie ein Dealer, Alter. Ich habe eine ganz gute
1: Connection, verstehst du?
0: Bist ja aus wie ein Dealer, ja. was ist